0: Oh non, je ne vous entends pas. Alléluia Oh, je suis trop content d'être ici. Église bien abondante. Comment allez-vous Wow Comment Oh, moi aussi, je suis tellement content d'être ici. La dernière fois que j'ai prêché ici, c'était en décembre 2019. C'est 2019, oui. Je veux dire ici Ici, dans ce lieu, je ne parle pas de d'Aleva, je veux dire ici, dans ce lieu, en décembre 2019, je m'en souviens très bien, et en décembre 2019, euh, je prêchais sur euh, le fait qu'on s'en allait pour être formé par Siphan, Christ for All nation. Euh, ceux qui ne connaissent pas Siphan, c'est le ministère de l'évangéliste Reina Bonke, de feu évangéliste Reina Bonke. C'est le ministère qui a vu le plus de personnes sauvées quasiment dans le monde. Et au jour d'aujourd'hui, le ministère a vu plus de 80 millions de personnes sauvées. Non, je ne pense pas que vous avez bien entendu, je vais répéter. <rire> je disais que <rire> le ministère de Christ's all Nation, à l'intérieur de plus de 40 ans où ils ont exercé, ils ont vu plus de 80 millions de personnes entrer au ciel. Alléluia Certaines personnes auraient pu dire « Waouh, c'est extraordinaire, c'est la fin ». Mais pour Dieu, c'est pas la fin. Pour Dieu, ce n'est que le début. Comme si 80 millions n'étaient pas assez, Dieu a donné une vision à l'évangéliste Daniel Kolenda. Il lui a dit dans sa vision qu'il veut doubler le nombre de personnes sauvées d'ici les 10 prochaines années. Donc ce qui a été fait les 40 premières années, Dieu dit « Non, vous croyez que c'est un exploit, mais il y a mieux que je veux faire. » Les 10 prochaines années, Dieu va doubler ce nombre et Dieu est en train de doubler ce nombre. Depuis la dernière année, euh, les évangélistes qui ont été formés par Christ for notre, notre génération puis la génération qui est venue après, on a vu plus d'un million de personnes sauvées en un an. Plus d'un million de personnes arrachées à l'enfer pour rentrer au paradis. Alléluia C'est ce qu'on voit quasiment tout le temps. Et puis je suis tellement content d'être ici pour donner juste quelques... Quelques bouts de témoignages de ce que Dieu fait. J'essayais de compiler aujourd'hui la somme de tout ce que Dieu faisait. Et puis, je voyais que j'aurais pas assez de temps pour tout expliquer, mais j'ai essayé d'aller vite pour vous dire le plus possible en peu de temps. Je vais essayer. Donc, euh, soyez prêts. Amen. Amen. On prie. Père Saint, nous bénissons ton nom pour l'occasion que nous avons d'être ici. Nous voulons disposer nos cœurs pour ce que tu fais ici en ce lieu. Merci. Seigneur, je prie que les montagnes soient abaissées au nom de Jésus-Christ, que toute pensée qui ne confesse pas le nom de Jésus soit abaissée au nom de Jésus. Que toute la gloire te le revienne au nom de Jésus. Amen! J'ai bien aimé ce que disait Mme Blanchette. C'est ça, hein, Mme Blanchette? Elle disait les enfants sont les plus beaux cadeaux. Et ça, j'ai vraiment aimé ça. Pourquoi? Parce que euh, ce que j'aime de ce que Dieu fait actuellement, Dieu est en train de sauver des enfants par millions et rentrer au ciel. Et je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure, mais avant ça, je veux juste bénir Dieu parce que euh, depuis la dernière fois que j'étais ici, Personnellement, à travers ma prédication et le travail qu'on a fait, j'ai vu plus de 60 000 personnes donner leur vie à Jésus. Plus de 60 000 en moins d'un an. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Et ce n'est pas parce que je suis extraordinaire, mais le secret se trouve dans le fait de dire « oui » quand Dieu vous appelle. Le secret se trouve dans le fait de faire le prochain pas quand Dieu dit « vas-y ». Et c'est ça qu'on a pu observer. À chaque fois qu'on peut prendre un prochain pas, et puis quand Dieu nous invite il dit, on dit « oui », Dieu va ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. Et aujourd'hui, alors que j'ai prêché, je crois que Dieu va toucher le cœur de plusieurs personnes. Et si vous dites oui, d'ici un an, on s'en reparlera. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Vous allez voir les exploits que Dieu va vous faire faire. Amen. Je, je reviens de Tanzanie. Je reviens de mon troisième voyage missionnaire en un an. Et ça, c'est juste parce qu'il y a la Covid qu'on n'a pas pu faire plus. Mais la COVID ne nous arrête pas. J'aime ce que disait l'évangéliste Daniel Colinda. Il dit, même lorsque le monde est fermé, même, même lorsqu'on ferme une porte, Dieu va ouvrir la serrure, le trou de la serrure, et puis on va rentrer par le trou de la serrure pour aller annoncer l'évangile quand même. Alléluia. Paul pouvait dire que, il dit, Paul était enchaîné à un moment donné. Il dit, même si je suis enchaîné, l'évangile n'est pas enchaîné. La parole de Dieu n'est pas enchaînée aujourd'hui. Alléluia. Peut-être que vous regardez dans les médias et vous vous dites, wow, « Waouh, on ne peut rien faire. » Ça, c'est ce que le monde vous fait croire. On peut faire beaucoup. Même aujourd'hui, peut-être vous, vous dites, « J'ai très peu de choses que je peux faire pour Dieu. » Si vous vous observez bien, Dieu peut utiliser le peu et le multiplier. On voit l'exemple de la veuve de Sarepta dans la Bible où Dieu a utilisé le peu qu'elle avait, puis il a multiplié ça. Donc la question pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez ne vous dites pas que je n'ai rien, parce que ce que vous avez, si vous donnez vos cinq pains et vos deux poissons à Jésus, je vous dis, il va faire des exploits avec, et vous ne serez plus les mêmes. Amen. J'espère que ça vous encourage. Donc, comme je disais, je viens de compléter mon troisième voyage missionnaire, puis c'est un peu le témoignage, un bout de témoignage. Je ne peux je plus réduire ce bout-là. Bout je vais vous donner un bout de témoignage de ce que Dieu a fait. Euh, dans, durant ce troisième voyage missionnaire. Et en même temps que je vous donne ce bout de témoignage, je vous informe aussi que mercredi prochain, je pars pour mon quatrième voyage missionnaire. Peut-être que vous vous demandez, mais lui, il n'a pas envie de rester tranquille quelque part à Québec. Je vais vous expliquer le pourquoi. Dimanche dernier, on était, on a eu le privilège d'être on était à Dar es Salaam, et puis c'est l'évangéliste Daniel Kolenda. Ceux qui ne connaissent pas Daniel Kolenda, c'est le successeur de Reina Bonquet. Donc l'évangéliste Daniel Kolenda racontait... C'est lui qui nous parlait dimanche dernier. Et puis il disait, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on continue d'aller, pourquoi est-ce qu'on continue d'avancer, pourquoi est-ce qu'on continue d'annoncer l'évangile. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand Dieu a donné cette vision de voir près de 75 millions de personnes sauvées en 10 ans, les 10 prochaines années, quand Dieu a donné cette vision-là, il disait, il croit que Dieu a donné une fenêtre précise à l'intérieur de laquelle on peut encore annoncer l'évangile. On ne sait pas ce qui va se passer après cette fenêtre-là. On ne sait pas ce qui va arriver lorsque ces dix ans vont finir. Peut-être que vous vous dites, oui, on a le temps. Oui, on peut faire encore. Vous savez pas. On a vu simplement à partir de l'année 2000, le Covid a frappé. Puis le monde était fermé en un instant. Et Jésus pouvait dire, il dit, maintenant qu'il fait encore jour, travaillons, parce que la nuit vient où plus personne ne pourra plus travailler. Peut-être que vous êtes en train de penser à bâtir votre propre royaume. Je vous le dis, si vous mettez votre vie au service du royaume de Dieu, Dieu va faire des exploits. Puis je crois que c'est l'invitation que Dieu va vous donne aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc euh, on va peut-être commencer par. On va, si on peut mettre la, la première. Euh, ah, ok, cool. Est-ce qu'on peut mettre le, le, le. Je peux. Je peux voir le. Ça c'est la première photo. Mais au-delà de la première photo, il y a. Ouais. Faut sortir de là. En haut à droite Juste en haut à droite en haut, Juste. Euh, ouais, juste. Il y a un X quelque part là. là. Oui, celui-là. Voilà. Donc, la, 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 le, le dernier voyage que j'ai fait, je suis parti le 27 août 2019. 2021, 2019, Je suis décalé. 27 août 2021, et puis je suis revenu lundi dernier. Donc, ça a fait environ six semaines. Je, je prévoyais partir pour, pour quatre semaines, mais Dieu a prolongé, a permis que ce soit prolongé. Et ce voyage où je suis parti... Ce troisième voyage missionnaire, il s'est divisé en trois périodes. Donc je vais vous présenter les trois portions, le plus vite que je peux parce que j'ai peu de temps. Donc la première portion du voyage, je suis allé dans une ville qui s'appelle Kilosa, une petite ville euh, en, en, en Tanzanie, dans une région qui s'appelle Morongo. Et lorsqu'on est arrivé, c'est une ville à majorité musulmane. Et là-bas, euh, en Tanzanie, les villes à majorité musulmane sont souvent celles où, la sorcellerie se pratique à profusion. Donc, d'ailleurs, on a été accueillis sur le... Alors qu'on s'apprêtait à prêcher, on a été accueillis par... Je dis accueillis, mais c'est une façon de parler. On a vu des, des gens qui sont venus mettre des incantations pour nous maudire, pour ne pas qu'on annonce l'évangile. Mais ils ne savent pas à quoi ils ont affaire. Le sang de Jésus est puissant pour nous protéger. Et puis, c'est ce que Jésus a démontré constamment. Alléluia Et alors qu'on était présent là-bas... Donc, il y a eu euh, notre, notre séjour à Kilosa, ça a duré deux semaines. Et en deux semaines à Kilosa, on a vu près de 20 000 personnes donner leur vie à Jésus-Christ. Hallelujah On était euh, quatre évangélistes qui ont été formés par six femmes, on s'est mis ensemble comme en partenariat pour annoncer l'évangile. Donc, ça aide aussi qu'on se met en partenariat, parce que d'un point de vue budget, c'est pratique <rire> Donc, euh, vu les budgets qu'on avait, on s'est dit, ok, mettons notre argent ensemble, mettons le don que Dieu nous a donné ensemble, puis allons-y conquérir des âmes dans ce lieu-là. Le Seigneur Jésus pouvait dire, que donnerait un homme en échange de son âme Je vais reprendre ça. Jésus pose une question. Et alors que Jésus pose la question, il y a toujours la réponse à l'intérieur de la question qu'il pose souvent. Jésus dit, que donnerait un homme en échange de son âme Elle a bien trop de prix. Qu'est-ce que vous donnerez en échange de votre âme Est-ce que vous donnerez une voiture Vous donnerez une maison Vous donnerez quoi Plusieurs voitures, plusieurs maisons. Même ça, c'est encore sous-évalué par rapport à la valeur d'une âme. Et Jésus dit que donnerait un homme en échange de son âme. Le point est que l'âme est ce qui a le plus de valeur sur la terre. Les âmes qui sont sauvées. « Arracher des armes de l'enfer, contribuer à l'œuvre de Dieu pour arracher des âmes de l'enfer, pour les entrer dans le royaume des cieux, et est ce qui a le plus de valeur. » Donc, si vous vous demandez hum, « J'ai envie d'investir à la bourse ou j'ai envie d'investir dans un domaine qui, vaut de la... qui... qui va rapporter », sachez une chose, investissez dans le royaume des cieux, investissez dans le salut des âmes. C'est le meilleur investissement et puis vous aurez le meilleur retour sur investissement. Amen. Donc, on a été dans une ville appelée Kilosa. Et à Kilosa, on a divisé, on a eu notre principale campagne d'évangélisation. Euh, voilà, donc on a plusieurs photos ici. Et ce que j'aime de ces photos-là, la première photo en haut à droite, euh, c'est la photo d'un homme. Il, avait, euh, il était épileptique. Et pendant l'une des campagnes, on a prié pour lui. Il avait dix crises d'épilepsie par jour, au point où ça nuisait à quasiment tout. Et puis il est arrivé à la campagne, on a prié pour lui, il a été guéri automatiquement. Et lorsqu'il a donné son témoignage, lorsqu'il venait pour donner son témoignage en avant pour, pour dire qu'il a été guéri, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as vu Qu'est-ce qui s'est passé Il dit alors qu'on priait, il a vu Jésus venir le toucher, et le guérir. Alléluia Je vous parle de quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus juste avant d'arriver là. C'est pas quelqu'un qui a un discours religieux. Et la plupart de tous ceux qui sont sur ces photos, une grosse portion, c'est juste des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu avant qu'on leur parle. On va dans les endroits où personne ne va. On va dans les endroits où des petites villes, où personne ne va annoncer l'évangile. Et cet homme-là, ça, ça a été ce qui s'est produit. On peut voir euh, la deuxième au, au, au milieu, euh, juste en bas. Bon, En haut, c'est moi, bien sûr. Mais la deuxième en bas, ici, c'est les pasteurs. C'est plusieurs des pasteurs qui étaient là, présents. Euh, ça, c'était, je pense, l'avant-dernière journée, la dernière journée, où on donnait, on donnait les, les décisions de cartes, ce qu'on appelle les cartes, où les gens qui écrivent leur nom pour dire qu'ils veulent donner leur vie à Jésus. Les, les, les décisions de cartes sont un peu comme ça. C'est une feuille, mais le paquet qu'on donne, c'est comme ça. Le nombre de personnes sauvées. Et pendant la campagne, je pense il y a eu près de, euh, je pense, autour de 3 à 4 000 personnes adultes pendant la campagne. Mais ça, c'était une des portions pendant cinq jours. Je parle un peu vite parce que j'ai je, je tellement envie de vous parler, tellement de choses que avez dit. Donc pardonnez-moi si vous trouvez que je parle vite, vous allez revoir la vidéo plus tard. <rire> Donc, ça, c'est un peu ce que Dieu a fait. Donc ça, c'est un peu uh, uh, juste à gauche, c'est là, là qu'on voit le, le monsieur qui avait le... Il donnait son témoignage juste là, exact. Ça, c'est au moment où il donnait son témoignage de sa guérison, de le gars qui avait le... Uh, uh, à ce qui était... Uh, comment on dit ça épileptique qui avait été guéri. Bon, vous suivez, super. J'aime ça. <rire> euh, on peut, oui, juste, juste là, en haut à droite. Juste là à droite. C'est une, c'est une dame qui est, une dame musulmane qui a donné son témoignage. Elle venait, elle est venue à la campagne quasiment en traînant. Et puis elle est montée sur l'estrade en marchant pour rendre son témoignage. Que au moment où on priait la veille, des forces sont rentrées dans son pied. Puis elle a pu se tenir debout. Puis elle rendait témoignage de ce que Dieu avait fait. Hallelujah! Et là, c'était avec son fils. Et au moment où elle rendait son témoignage, elle pleurait. Elle disait, je suis une femme musulmane. Puis elle venait de découvrir l'amour de Jésus. Amen. Je continue d'aller vite, on peut descendre. Euh, voilà, en haut, juste là à gauche, là, le paquet. Là. Non, un peu en bas. Là. Ça, c'est un... pour une journée, je pense. Une journée où les gens ont accepté Jésus. Ça, c'est le paquet de feuilles où les gens ont écrit pour dire qu'ils veulent donner leur vie à Jésus. C'était juste pour donner un exemple, parce que parfois quand on dit 2000, 4000, 2000, 20 les gens pensent que c'est abstrait. Non, ce n'est pas abstrait, c'est vraiment des chiffres et des nombres précis, des gens qui donnent leur vie à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On peut continuer. On peut descendre, on peut descendre. Donc ça, c'est vraiment... Si vous voulez voir après, ça il y a plusieurs autres témoignages, mais je vais essayer de focuser pour aller vite. Si vous voulez voir d'autres témoignage de toutes ces photos-là, c'est sur le site envpriere.com, c'est le ministère qu'on a, euh, c'est mon ministère, notre ministère. Donc on peut descendre encore, donc on a vu tellement, tellement de personnes sauvées, euh, vous allez voir ma face quelque part dans plusieurs endroits, c'est normal, vous pouvez descendre. Donc ça, c'est un peu ce qu'on faisait lorsqu'on prêchait. Continuons à descendre, 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 descendre. Il y a une bonne, il y a peut-être 200 à 300 photos, vidéos. Je n'ai pas mis toutes les vidéos parce que je le... n'étais pas assez rapide. On peut descendre encore Voilà, donc ça, ça donne un peu, un peu ça de la première partie où c'était cinq jours de campagne d'évangélisation. Mais pourquoi gaspiller des journées si on peut aller faire autre chose Donc, on avait cinq jours qui étaient prévus... Euh, mais on s'est dit, ben, à l'intérieur du temps, on est arrivé le 27 août. Entre le 27 août et le début de la campagne, on ne va, va pas se croiser les doigts. On est allé évangéliser, partout. Partout où on pouvait aller, dans les lieux publics, dans les rues, les marchés publics, on est allé annoncer l'évangile. Donc, dans la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on est allé dans des villages reculés. Vous savez, ce qui est cool dans les villages, c'est que les gens s'en foutent un peu jusqu'à ce qu'ils voient la puissance de Jésus. C'est là que ça commence à être intéressant. Donc, on est allé dans les villages et reculé. Et puis, on a vu Dieu bouger puissamment. On peut mettre le, la deuxième section. Il y a une... Euh, pas celle-là. On peut retourner juste avant. Euh, Kilosa. La, la, je dis la deuxième section, mais la, la première, toujours dans la, la même... Euh, le premier lien que vous avez... Là. Euh, la deuxième, ça, deuxième partie, voilà. Donc, on a fait cinq campagnes d'évangélisation, ce qu'on appelait les campagnes d'évangélisation express. On avait un gros camion que Sipha nous a donné, un camion, ce qu'on appelle un gospel truck, que Sipha nous a donné pour pouvoir annoncer l'évangile. Donc, on déplace le camion, on le dépose quelque part dans un gros marché ou un village. On fait la musique, on danse et on annonce l'évangile. On prie pour les malades et puis, boum, Dieu fait ce qu'il a fait, ce qu'il aime faire, c'est-à-dire sauver, guérir, délivrer, manifester, grandes choses. Hallelujah Ça, c'est l'un des premiers villages où on est allé, où on a vu ça. Euh, on peut fermer. Il y a une photo en particulier que je vais vous montrer que j'aime bien. Euh, ça, c'est un peu de nous partout. Descends. Un peu, un peu. Ça, on essaie de se reposer un peu dans la voiture. Ah oui, en passant. Juste là la, la, la photo du milieu, je l'aime bien. Non, juste un peu en bas, celle-là. Ça fait partie de, des aléas de nos voyages. Parce qu'en Afrique et puis dans plusieurs endroits, c'est pas comme ici où tu conduis et es sûr que ta voiture va t'amener du point A au point B sans problème. Donc, on y va par la foi. Il y a des moments où on est pacté dans la voiture et on rend grâce à Dieu. Et d'autres moments où la voiture te lâche. Ça, c'est une journée où notre voiture, on arrivait... Au moment où on est arrivé sur notre lieu pour pouvoir prêcher, la voiture a arrêté de fonctionner. Et rien du tout. Elle bougeait plus. Donc, on s'est dit, « Ok, Seigneur, merci. Au moins, on est arrivé au point A. » Bon, on sait pas comment on va faire pour retourner parce qu'on était dans un village lointain. <rire> Donc, juste après... Par la grâce de Dieu, juste après la campagne, la voiture qui ne bougeait pas du tout, le chauffeur a démarré et s'est mise à bouger. Alléluia! <rires> tout ça, s'est bien. Allez, on saute, on ne pose pas de questions, on déborde, on embarque dans la voiture, on s'en va. Et on s'en va. Rendu qu'au moment donné, au milieu de la route, quelque part, on était peut-être à 10-15 minutes de notre lieu avant d'arriver. La voiture dit Bon, là, je vous ai amené où je pouvais, vous a laissé en plein milieu de la route. Donc la voiture a arrêté de bouger. Donc on t'a pris là à dire. « Seigneur, merci, c'est ce que Dieu fait. » Donc on est resté là une heure de temps dehors, dans la nuit, dans le noir, à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour la sécurité. Et par la suite, quelqu'un est venu nous, nous aider, pour nous amener. Mais la voiture, finalement, elle est restée là. Puis, je pense qu'elle est restée là 4-5 heures de temps avant que quelqu'un vienne faire de quoi pour qu'elle fonctionne. Mais nous, on a dû rentrer. Amen. Donc c'est juste pour dire ça fait, ça fait partie du plaisir qu'on a. Ça, c'est ici. L'année dernière, j'ai dû pousser plusieurs voitures. Pas dernière, mais dans, dans les autres voyages, parfois, on pousse la voiture. On est, la voiture est supposée nous porter, mais par moment on doit porter la voiture ben Ça fait partie de ce que Dieu fait. Alléluia. Donc on peut descendre, oui, juste en bas à droite. Oui, celle-là. Celle-là. Celle-là, exact. J'aime cette photo. Ça, c'était un homme. Il avait eu euh, un AVC depuis 2007. La partie droite de son corps, il pouvait pas lever sa main. Depuis 2007, 14 ans. Puis il est arrivé à la campagne. La moitié de son corps était paralysée. Puis il est arrivé, on a prié pour les malades. Cet homme, la première fois à lever la main pour rendre grâce à Dieu, depuis 14 ans. Hallelujah Ça fait partie de la puissance de ce que Dieu fait. Donc je continue d'aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va se réjouir après. On peut descendre encore Deuxième section. Il y a beaucoup de photos. Desc descends encore On peut descendre Oui, euh, ouais, c'est bon. Euh, ouais, il y a beaucoup de choses que j'aime, que j'ai envie de dire, mais je, je vais aller vite. On peut descendre Ah oui, euh, voilà une autre photo aussi de guérison. Euh, Celle-là, juste en haut. Ça, c'est une dame qui arrivait à la campagne. Et puis ça, je veux aussi profiter pour enseigner ici. C'est une dame qui arrivait à la campagne, elle était malade depuis, je ne me souviens plus combien de temps qu'elle était malade. Je parle de la dame qui est au milieu. Celle qui est à droite me servait d'interprète, mais celle qui est au milieu. Donc on trouve quelqu'un qui peut interpréter, tu dis, viens ici, viens m'aider à interpréter. La personne interprète et puis tu prêches et puis tu fais ce que tu as à faire. Bon, la dame du milieu, elle était malade depuis, je ne me souviens plus combien de temps, elle était arrivée, elle ne pouvait même pas se baisser comme ça. Donc c'était était un des villages où on allait prêcher. Et puis cette dame là, lorsqu'elle est arrivée, euh, à la fin, lorsqu'on a tout fini, on s'apprêtait à partir, m'a attrapé. Elle dit "Peux-tu prier pour moi Donc, je me suis dit ok, j'ai prié pour elle. J'ai attrapé mon interprète aussi. On m'attrape, j'attrape l'interprète. J'attrape mon interprète. J'ai dit "Viens, interpréter, Elle dit "Je ne suis pas interprète." "C'est pas grave. Tu seras mon interprète aujourd'hui." Donc, elle servait d'interprète. Et alors que euh, je m'apprêtais à prier pour elle, Dieu m'a dit "Elle a de quoi dans son cœur. Elle a quelqu'un à qui elle refuse de pardonner." que même si tu pries pour elle, elle ne sera pas guéri. » Donc je me suis arrêté. Et puis, euh, c'est ça, j'ai posé la question à la dame, je lui ai dit, « Tu as quelque chose sur ton cœur, il y a quelqu'un qui t'a offensé, puis depuis tu refuses de pardonner. » Puis elle a dit, « Oui, c'est vrai. » Puis sur le coup, elle a pardonné. Sur le coup, on a prié. Sur le coup, elle a été guérie. Alléluia. C'est aussi pour dire que plusieurs, peut-être, sont là, vous refusez de pardonner. Même si Dieu veut vous bénir, parce que vous refusez de pardonner, vous êtes en prison puis ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Donc, il disait que plusieurs chrétiens sont en enfer aujourd'hui parce qu'ils refusent de pardonner. Donc, ne, ne, ne vous privez pas vous-même de votre propre bénédiction parce que quelqu'un vous offense et vous refuse de pardonner. Amen. On peut continuer Ah oui, bon, ça, c'est... Euh, bon, il y a plusieurs. où euh, Là où on donne des décisions à des pasteurs, on peut descendre, 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 descendre. OK, ça, c'est bon pour ce lot-là. Ensuite, activité d'évangélisation pour les jeunes, pour les enfants. Un peu comme ce que disait euh, Mme Blanchette. j'aime ça, les enfants sont les plus beaux cadeaux. On a vu des milliers et des milliers d'enfants donner leur vie à Jésus. Et je vous dis, quelqu'un disait... quelqu'un Un jour, m'a posé la question, est-ce que c'est vraiment valide lorsque les enfants donnent leur vie à Jésus Madame Blanchet disait elle a donné sa vie à Jésus à 5 ans. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que les enfants, ils mentent pas. Pareil comme les jeunes et les ados. Parfois, on voit et puis on va parler, de prêcher aux ados. Ils, ils n'ont pas de temps à perdre. Si c'est bon, ils vont te dire oui. Si c'est pas bon, ils vont te le dire. Je pense que vous le savez quand vous faites la cuisine et pour vous leur donnez, ils vont vous le dire directement. Donc Ici, on a vu, alors qu'on est en train de prêcher, on a vu vraiment Dieu agir puissamment dans la vie. Ça, c'est ça, on va le définir. C'est plusieurs plusieurs endroits où on est allé pour annoncer l'Évangile, qu'ils soient musulmans, jeunes musulmans ou autres. Les gens recevaient Jésus par milliers, par milliers. alléluia On peut descendre encore. Donc ça, c'est une partie de tout ce qui a pris place. Euh, ouais, on peut descendre. Okay. Ça, oui, j'aime la photo, euh, non, juste en haut, là, au milieu, oui, celle-là. Celle celle-là, j'aime cette photo parce qu'on était dans une école qui formait des enseignants. Donc, tous ceux-là, ce sont des futurs enseignants. Donc, on est arrivé dans une école qui formait des futurs enseignants, puis on est allé prêcher là-bas. C'est l'école, c'est le genre d'école super bien organisée. Quand tu arrives, tu vois la différence avec toutes les autres. Tu vois que c'est le futur leader. Et que Dieu nous donne d'aller annoncer l'évangile à de futurs leaders. On parle d'école aujourd'hui, de l'eau vive. Imaginez des générations d'enseignants qui donnent leur vie à Jésus. Donc cette école-là, je pense qu'il y avait environ, je ne me souviens plus, il y avait peut-être 500, je ne me souviens plus, 500, 500 enseignants. Il faut que je retourne dans mes chiffres, mais plusieurs ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Et Dieu agit puissamment. Amen. On continue On peut repartir Ouais, on peut descendre bon, Bien sûr aussi, on a allé, euh, on ne fait pas que prêcher à l'extérieur, aussi on vient dans les églises, on encourage les églises, et puis aussi on on met le feu dans le cœur des gens, on a vu Dieu agir puissamment aussi dans les églises, le feu de Dieu descendre, des gens qui étaient complètement, complètement touchés par la puissance de Dieu alors qu'on prêchait dans les églises, et il y a une photo des églises que j'aime en particulier, on peut descendre, je vais voir si je l'ai mise, ah oui, celle-là, juste en bas, celle-là, au milieu, au milieu, oui, celle-là. Ça, c'est une église où je suis allé prêcher, une petite église dans un coin. C'est un village, mais c'est vraiment une petite, petite église. Je n'étais pas supposé aller prêcher là-bas. Je suis supposé aller prêcher dans une première église le matin. Et puis, ça a donné que ça n'a pas fonctionné. Donc, ils m'ont redirigé vers ce pasteur-là qui a dit, lui, il veut recevoir les gens. Et je suis allé prêcher. Et par la grâce de Dieu, 98% des gens ont donné leur vie à Jésus dans l'église. Et... Aussi, j'ai envie de dire quelque chose ici. C'était une église où je, question, où je posais la question pour savoir qui d'entre vous a une Bible. Seulement trois personnes avaient leur Bible. Plusieurs n'ont pas de Bible. Le privilège qu'on a d'avoir une Bible, c'est un réel privilège et un réel honneur. Plusieurs n'ont pas de Bible. Et parfois, quand on va prêcher l'évangile, la seule chose qui demande est S'il vous plaît, donnez-nous une Bible. Puis parfois, j'ai envie de pleurer parce que je suis un missionnaire, je n'ai pas toujours beaucoup d'argent. Parfois, j'essaie moi-même de savoir comment je fais pour me débrouiller pour sortir de là. Mais. Le point est que si vous avez à cœur de contribuer à nous aider à donner des Bibles, je vous encouragerai. Vous n'avez aucune idée de l'impact que vous aurez juste en finançant pour une Bible. Et alors qu'on va en voyage constamment, de voyage en voyage, je ne me souviens pas un des voyages où j'ai été, où des gens ne m'ont pas demandé « Peux-tu, s'il vous plaît, nous donner une Bible Pouvez-vous nous donner une Bible ?» On n'avait pas toujours la bonne réponse parce qu'on n'avait pas toujours forcément les moyens pour donner une Bible. Donc si alors que je vous parle, Dieu vous met à cœur de contribuer à la, à la mission de la moisson pour financer pour des Bibles, je vous le dis, vous allez avoir un impact. que Vous, vous n'avez même pas aucune idée. Votre, votre, votre 20 dollars que vous dites, ce n'est que 20 dollars. Ce n'est pas 20 dollars. 20 dollars dans plusieurs pays, c'est énorme. C'est énorme. Ça peut amener toute une famille à Jésus, votre 20 dollars. Donc mon point est que si Dieu vous met à cœur de contribuer pour le salut des âmes, contribuer à nous envoyer. Ne dites pas ce que j'ai trop petit, parce que Dieu peut utiliser ça puissamment. Amen. Continue. Euh, oui, on va mettre une petite vidéo, la joie du salut, juste en bas, celle-là. Ça, c'est juste pour vous envoyer un petit peu. Je ne sais pas si on a du volume. Est-ce qu'on a du volume Si on a du son. Ça, c'est la joie qui arrive après que des gens aient été sauvés en fin de journée. Alléluia. Veuillez excuser le caméraman, c'était moi, je ne suis pas bon caméraman. J'étais trop excité au moment où je bougeais la caméraman, donc ce <rire> n'était pas très professionnel, mais c'est ça. Ok, ça c'est pour la, la première partie du voyage, c'était à Kilosa, où on a vu plus de 20 000 personnes. Deuxième partie, je suis allé dans une autre ville qui s'appelle Morogoro. Oui, la deuxième, on peut mettre la deuxième, c'est ça. Morogoro du 14 au 16 septembre, on a fait une, euh, une campagne express de trois jours dans une ville où c'était des leaders... de, Il y avait une des anci... enfin, plusieurs de ceux avec qui on a été formé, On s'est retrouvés là-bas pour annoncer l'évangile. Et on s'est retrouvés dans cette ville-là où on a fait trois jours d'activité d'évangélisation pour des jeunes. Donc des jeunes d'un quartier. C'était un quartier, je pense, il disait que c'était un quartier défavorisé. Donc on a fait une campagne là-bas, un quartier défavorisé à majorité musulmane. Donc plusieurs jeunes sont venus. Plusieurs jeunes ont accepté Jésus-Christ. Et... Le frais, Il y avait un frère, justement, de, de l'Église, euh, euh, là où on faisait ça. Et il m'a parlé plusieurs fois. Après, il m'a dit, angelin est-ce que tu sais ce qui s'est passé le dimanche, après qu'on ait fait cette campagne Il m'a dit, entre 300 et 500 jeunes sont arrivés dans l'Église. Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Amen. On va descendre. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de... Ça, c'est beaucoup de... voyez ouais, ça, c'est moi. Vous allez voir ma binette, ma, ma face, quelque part. Donc, euh, et ça c'est par exemple, voilà juste au milieu là en bas, ça c'est un jeune qui a été guéri, qui donnait le témoignage, plusieurs sont guéris. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a accès aux soins de santé comme on l'a ici. ce qui fait que quand Jésus, celui qui guérit, vient, tout le monde est content. Parce que c'est une guérison gratuite, t'as pas besoin d'aller à l'hôpital, pas besoin d'être opéré, tout le travail est fait direct, live, sans douleur. Amen. Donc on descend. Donc ça c'est un peu de tout ce qui s'est produit euh, je ne pense pas que j'ai autre chose à dire. Descends, 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 descends. Voilà. Euh, bon, on ne va pas mettre la vidéo qui est là. Vous allez ceux qui veulent aller, pouvez aller sur et Vous allez voir la vidéo. Euh, je veux terminer avec une, 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 une dernière vidéo avant d'avoir de, peut-être deux minutes pour parler d'autre chose. Je peux J'ai encore deux minutes. Je suis sûr de courir pour essayer de vous dire. Ok. Dernière vidéo, une vidéo d'une minute après. Ces deux premières villes, Kilosa et Morongo, je suis allé à Dar es Salaam, où Dieu a fait des choses extraordinaires. Dar es Salaam, fans avait une campagne d'évangélisation, six campagnes, je dis une, une campagne, mais je corrige, six campagnes d'évangélisation en même temps, en parallèle, avec Daniel Kolenda et douze évangélistes qu'il a formés, qui étaient présents, qui ont prêché. Six campagnes d'évangélisation, en une semaine, 200 000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Ça, c'est Dar es Salaam. Et des miracles, et des miracles, et des miracles se sont produits. Dans un des miracles que je veux juste vous présenter ici dans une vidéo. Je ne sais pas si on a accès à ça que je vais présenter. C'était un jeune, j'explique en même temps. Désolé, vous allez entendre ma voix alors que les choses se passent. C'était un jeune, il avait, il avait 11 ans au moment où hier, il, ça c'est dimanche dernier en passant. Hein. Il avait 11 ans, et ah, depuis qu'il a 5 ans, il ne pouvait pas marcher, il était paralysé. Sa mère disait que quand on le couche d'un côté, il reste sur le même côté. Et ce jeune est en train d'être guéri par lui. Alléluia. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. On peut, on peut, on peut arrêter cette vidéo. Je essaie de, de respecter le temps. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, mais je dois courir pour vite faire. Dieu a fait tellement de miracles. Oui, oui. Le ouais, me donne la permission dont j'ai expliqué. Ce jeune là, avant d'arriver là, il était comme je dis. Depuis qu'il a 5 ans, sa mère dit on le couche d'un côté. Il ne pouvait même pas se tourner. On le couche là, le lendemain, il vient, elle le relève là. Tellement il était paralysé, il n'était pas capable de se lever, ni même de se tourner. Et alors qu'on a prié pour les malades, dimanche dernier, Dieu l'a guéri. Sa mère dit qu'il a la première fois depuis qu'il a 5 ans, s'est levé pour marcher. Et plusieurs d'entre vous peuvent peut-être regarder cette vidéo, vous, vous disent ouais, il n'a pas une belle démarche ». Je vous explique. Ses muscles n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Se lever même, il n'était pas capable de le faire. Plusieurs regardent, ils disent, ouais, il n'a peut-être pas une belle démarche, mais c'est un exploit, un miracle qui vient de se produire. Et je veux profiter de ça aussi pour parler de quelque chose en lien avec mon message. Il y a une raison pour laquelle j'ai mis cette vidéo à la fin. Ce jeune-là était attaché à sa chaise. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Pourquoi Même si cette chaise était une chaise roulante et représentait la paralysie, pour lui, ça représentait le confort. C'est tout ce qu'il a connu. Et avant de se lever, il a dû réfléchir. Pourquoi Parce que se lever signifiait la foi. Il fallait qu'il se lève. Fallait qu il fallait qu'il commence. Et de la même manière que ça représente la foi, pour vous aussi, plusieurs choses, avant que vous entrepreniez plusieurs choses, il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Et que vous appreniez à marcher. à d'abord à vous tenir. Peut-être que vous allez dandiner un peu. Peut-être que votre démarche ne va pas être la plus élégante. Mais ce jeune-là a fait un exploit. Il s'est levé. Et alors qu'il s'est levé, des forces ont commencé à arriver dans ses pieds. Alors qu'il commençait à marcher, des forces ont commencé à arriver dans ses pieds. J'imagine que plusieurs d'entre nous, on lit la Bible et puis on voit, Jésus a dit à tel paralytique, « Prends ton lit, lève-toi et marche. » Et dans notre esprit, on se dit, « Waouh !» Il s'est levé, « Boum !» Et puis il s'est mis à marcher et puis à courir. Souvent, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se produit. Parce que la personne marche, la plupart du temps, de tout ce qu'on a vu, des miracles que Dieu a, produit, a fait. Des gens se lèvent et au fur et à mesure qu'ils mettent le prochain pas, les forces viennent. Alors qu'ils mettent le prochain pas, les forces viennent. Et au fur et à mesure, des forces viennent. Et avec le temps, des forces viennent. C'est comme ça la plupart du temps, des guérisons se produisent. Plusieurs des guérisons. Mais j'utilise ça aussi pour faire le parallèle avec la foi. Jésus disait, et c'est là que je. Dans Marc 4, si vous avez vos Bibles, rapidement. Marc 4. Dans Marc 4, verset 1, Jésus parle de la parabole du semeur. Il commence par dire, euh, je vais au verset 3, Marc 4, 3. Jésus dit, écoutez, un semeur sorti pour semer. Et je, je, je commence par là. Un semeur sorti. Avant de semer, avant de voir des miracles, avant de voir les âmes sauvées, une première action. Tu sors. Un semeur sorti pour semer. Et ça, ce pas-là, souvent, c'est le plus dur. Voir des miracles par la suite, ça, c'est bien. C'est le produit de ce qui se passe après qu'on bouge. Mais il faut d'abord commencer par sortir. Et c'est là que je veux encourager plusieurs personnes. Vous êtes dans votre zone de confort. On parle de salut des âmes. Et vous vous dites, hum, ça, là, c'est bien, c'est pour eux. Non, c'est aussi pour vous. Pourquoi Jésus dit vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il viendra sur vous. Et vous aurez la puissance pour devenir mes témoins. Et la puissance
1: qui a ressuscité
0: Jésus d'entre les morts, le même Saint-Esprit est en vous. Le même est en moi. Et plusieurs choses vont prendre place lorsque vous allez commencer à vous lever et à prendre action. Parce que Jésus disait, quand il reviendra, il dit il rendra à chacun selon ses oeuvres. Pourquoi selon ses œuvres? Parce que même si Dieu veut vous bénir, Dieu ne peut pas bénir nos bonnes intentions. Tu peux avoir la meilleure intention du monde, mais Dieu ne peut pas bénir une bonne intention. Il va bénir ce que tu fais. Dieu bénit ce qu'on fait. La question est pour vous, qu'est-ce que Dieu vous invite à faire? Peut-être que ce jeune qui était sur la chaise roulante aurait pu dire, « Ah, j'ai l'intention de me lever. » Moi, oh, j'ai toujours eu l'intention et le désir de me lever pour marcher, alors qu'on l'appelait pour dire lève-toi. Aussi longtemps que ce jeune -là ne se levait pas, Dieu ne pouvait pas le bénir. C'est pareil pour vous, pour pour vous et pour moi. Aujourd'hui, je viens de parler, je viens de faire mon troisième voyage missionnaire. J'ai vu plus de 60 000 personnes sauvées en moins d'un an. Mais ça a commencé par quoi Sortir, sortir de notre zone de confort, prendre action. Dieu bénit ce que nous faisons, pas nos bonnes intentions. Je le redis encore. Même si Dieu veut vous bénir, aussi longtemps que vous ne faites rien, imaginez, on multiplie rien par 100 ça fait quoi Rien. Donc, il faut faire quelque chose pour que ça devienne quelque chose. Donc, c'est nous encourager dans ce temps-là. Un semeur est sorti pour semer. Et je n'ai pas beaucoup de temps, donc je, je, je fais un résumé simple. Jésus disait par la suite que le semeur est celui qui sème la parole. Et on est dans une euh, série où on, fait, on parle d'évangélisation. Je ne sais pas si vous réalisez que la parabole du semeur, Jésus adresse plusieurs sols. Il dit il a semé et la semence est tombée sur plusieurs terres. Il donne plusieurs catégories de sols. Et euh, si j'ai deux minutes, je vais essayer de prendre deux minutes de pour lui. Il dit, euh, verset 4, Or, comme il répandait la semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ils ne trouvèrent qu'une mince couche de terre. Ils se levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle euh, ils étaient tombés n'était pas profonde. Marc 4, verset 6, Mais quand le soleil monta dans le ciel, euh, les petits plants furent vite brûlés. Et comme il n'avait pas vraiment pris racine, ils se chèrent. Verset 7. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. Verset 8. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis et poussèrent et se développèrent. J'ai envie de dire quelque chose ici. Jésus donne l'exemple de qu ce qui se produit lorsqu'on sort et qu'on sème. On parle d'évangélisation, plusieurs, peut-être vous dites, wow, « Waouh, je veux que Dieu m'utilise, je veux pouvoir annoncer l'évangile. » Première chose, sortez. Je me souviens, il y a une dame qui m'a écrit un jour sur Facebook, « dit Waouh, on voit ce que Dieu fait dans ta vie. Peux-tu m'aider, donne-moi un secret, donne-moi un truc. » J'ai dit, première chose, sors. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors que vous sortez, je vous dis, peut-être que vos premiers pas ne vont pas être les plus gracieux. Peut-être comme ce jeune homme-là, vous allez peut-être dandiner, même savoir, est-ce que je m'arrête Est-ce que j'ai dit les bonnes choses Est-ce que, waouh, j'ai vraiment l'air stupide. Peut-être, c'est pas grave. Le plus important, on sort, puis on commence à annoncer Jésus. Pourquoi Commencez par donner votre propre témoignage, si vous êtes plus confortable. Parce que la Bible dit quoi L'esprit Il dit que dit le, le, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Alors que vous racontez ce que Jésus a fait dans votre propre vie, vous êtes en train de prophétiser dans la vie d'une autre personne. C'est le meilleur pas à partir duquel vous pouvez évangéliser, c'est ça. Donnez votre propre témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait Qu'est-ce qu'il a fait hier Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier Qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui Comment il vous conduit Comment il vous garde Comment il vous protège D'ailleurs, on peut voir dans Détéronome 6, si je ne me trompe pas, Détéronome 6, où Dieu disait à son peuple, lorsque vous allez, il dit, racontez qu'est-ce que Dieu a fait. Racontez quand vous êtes en voyage. Racontez lorsque vous revenez. Racontez, racontez, racontez. Pourquoi alors qu'on raconte ce que Dieu fait, il n'y a rien de plus original que ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est votre témoignage. Ça vous appartient. Et ce que j'aime, c'est le jeu de mots que fait la Bible, il dit le témoignage de Jésus. Alors que vous vous dites, c'est mon témoignage, j'ai envie d'ajuster pour dire non, c'est le témoignage de Jésus dans votre vie. Alors que vous ne faites que simplement raconter ce que Jésus a fait pour vous. Il dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Vous ouvrez la porte à ce que Dieu reproduise la même chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi La manière dont Dieu fait quand il veut bénir quelqu'un pour qu'il vous rende riche, Dieu va vous mettre proche de quelqu'un qui est riche. Puis je vais aller le voir. Puis d'autres personnes vont être jalouses. Mais peut-être que Dieu veut juste que tu demandes. Seigneur, je veux la même richesse. Pourquoi Dieu me permet que je donne ce témoignage Parce que Dieu veut reproduire la même chose dans vos vies. Ah, je vois que certains sont incrédules, donc je leur redis. Pourquoi est-ce que Dieu permet que je donne ce témoignage ici à l'Eva aujourd'hui Pourquoi Dieu a permis que vous soyez là aujourd'hui Vous croyez que c'est un hasard Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu est en train de vous dire « Voilà ce qui est disponible pour vous. » Il est en train de dire « Voilà ce que tu peux voir aussi. Toi aussi, tu peux voir des hommes, des hommes sauvés. Toi aussi, Dieu peut utiliser ta vie. » C'est le même esprit qui était en Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus, qui est en vous. Le même. Mais est-ce que vous allez vous lever pour commencer à marcher, pour commencer à annoncer Jésus Peut-être que vous vous dites, wow, « Moi, je ne peux pas annoncer Jésus pour des foules. » Peut-être que vous pouvez parler aux gens de votre famille. Commencez là. Commencez quelque part. Peut-être que vous pouvez appeler un frère aujourd'hui, ou un cousin. C'est le même qui toujours fait les mêmes bêtises si vous envoie des blagues bizarres. Appelez-le. Parlez-lui de Jésus. Dites-lui qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Dites-lui ce que Jésus veut faire pour lui. C'est aussi simple que ça. Et par la suite, Dieu va utiliser ça. Le, 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 ce que j'aime de la parabole du semeur est ceci. Jésus dit, un semeur est sorti pour semer. Peut-être qu'on regarde la manière dont on sème ici en l'an 2021 et on on croit que c'est avec de grosses machines de semeur ressorties. Avec la machine, il y a un truc qui ouvre un trou, il met la semence, il ferme. La machine avance, il ouvre un autre trou, il met la semence, il ferme. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. Le semeur dont Jésus parle, il avait un gros sac de semences. Et puis il sort pour semer. Il met sa main dans le sac et il lance la semence comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Il ne fait pas de distinction de où est-ce que la semence va tomber. Lorsqu'on va prêcher l'évangile, on ne fait pas de distinction. On prêche. Et puis parfois, les gens nous demandent, « Waouh, c'est une école musulmane, est-ce que tu peux prêcher ?» On dit justement que tous, eux, tous viennent. On ne fait pas de distinction. Peut-être que vous allez sortir pour aller prêcher. Je me souviens, un jour, je suis sorti pour aller évangéliser dans le Vieux-Québec. Et puis je suis arrivé, il y avait des gars avec un gros tatou. Tu sais le genre qui fait peur, là, tu ne sais pas trop c'est quoi il va te faire après que tu es parlé. Peut-être que vous voyez le gars et vous vous dites, euh, « Pas sûr, lui, là, il est très loin d'accepter Jésus. Ben, c'est peut-être la personne qui est la plus proche d'accepter Jésus. Pourquoi Tout le monde l'évite. Personne ne vient lui parler de Jésus. Tout le monde dit qu'il est méchant ou qu'il est... est... Mais ce gars-là, il n'a jamais entendu parler de l'amour de Jésus. Et puis vous allez peut-être la première personne et la seule personne qui allait vous parler de Jésus. Donc quand le semeur sort et puis il lance la semence, il ne fait pas de distinction. Qu que la semence tombe sur telle terre ou tombe en tel endroit, il ne fait aucune distinction. Le semeur sort et il sème. Et alors qu'il sème, la semence fait de l'effet. Hallelujah Donc l'une des choses que j'ai envie de dire, c'est que alors qu'on est là, on parle de l'évangélisation. Partagez votre témoignage. Vous arrivez à l'épicerie. « Hey, est-ce que tu sais ce que, que Jésus a fait pour moi aujourd'hui ?» Il a fait quoi Puis tu racontes. « J'étais dans tel lieu, puis j'ai vu, il m'a aidé, il m'a conduit aujourd'hui, je me suis levé en bonne santé. Waouh, il m'a protégé. J'étais dans la dépression, et Jésus m'a aidé. » Je ne sais pas si vous réalisez que plusieurs personnes vivent dans la dépression. Ils sont esclaves de cet esprit de, dé de dépression. Puis ils n'en sortent pas. Mais au nom de Jésus-Christ, alors que je parle maintenant, je commande à tout esprit de dépression de vous quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Mais alors qu'on entend parler de, de semeur qui est sorti pour semer, ne sous-estimez pas la puissance de la semence. Il y a un homme qui a raconté il parlait de Jésus à un de ses enfants. L'enfant était extrêmement rebelle. Toute la durée de la vie de cet homme, l'enfant était rebelle. Mais le jour où il est mort, l'enfant a donné sa vie à Jésus. Mon point est que vous ne savez pas, alors que vous semez, quand est-ce que cette semence va porter du fruit. De la même manière, vous ne savez pas combien de fruits ça va porter. Parce que même la même semence tombe et la même semence produit différents fruits. Jésus pouvait dire que certains vont porter un pour 30, un pour 60, un pour 100. La même semence peut avoir un impact différent dans la vie d'une personne ou d'une autre. De la même manière, je suis en train de prêcher aujourd'hui ou vous parlez, la même parole va avoir un impact différent dans la vie de l'un et de l'autre, dépendamment de où vous êtes rendu. C'est la même chose. Alors qu'on parle d'évangélisation, c'est dire, pendant longtemps, c'est vu comme étant, ceux qui vont parler de l'évangile se sont vus comme étant des gagneurs d'âme. On dit, oui, nous sommes des gagneurs d'armes, avec le titre de gagneur d'armes. Si tu es un gagneur d'armes, ça veut dire que comment est-ce que tu vas définir ta réussite ou ton échec Ce qui dit gagneur d'armes, dit que tu vas définir ta réussite lorsque les armes sont gagnées. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui fait que maintenant, là, tu vas utiliser plusieurs tactiques parce que la fin justifie les moyens. Tu arrives pour annoncer l'évangile et puis tu dis, donne ta vie à Jésus, sinon dans trois minutes tu vas en enfer. Chaque technique est bonne. Si on se voit comme gagnant d'âme, qu'est-ce qui va se produire lorsqu'on va annoncer l'évangile et les gens disent, je ne veux pas t'écouter Tu vas prendre ça comme une défaite personnelle. Puis tu sors de là et dis, waouh, ma vie est détruite, Seigneur, je ne veux plus sortir de la maison après ça. La réalité, quand on parle d'annoncer l'évangile, ici Jésus donne le bon exemple. Il parle du semeur. Le semeur, il n'est pas non plus responsable de, du fruit qui va être porté. Il s'aime. Il n'est pas responsable de si la personne accepte Jésus ou pas. Et là, je m'adresse particulièrement au cœur des Québécois. On veut tellement que tout le monde soit en paix et que tout le monde nous aime que parfois, quand quelqu'un dit non, il ne veut pas recevoir notre évangile, notre vie est détruite où on a l'impression qu'on a, a un échec total. Bon. La réalité, c'est que nous ne sommes pas responsables de la réponse que vont donner les autres personnes lorsqu'on annonce l'évangile. Notre rôle à nous, c'est d'annoncer l'évangile. Ça s'arrête là. Point. Nous sommes des semeurs. Nous ne sommes pas des gagneurs d'âme. Même si cette expression a été utilisée longtemps dans plusieurs cercles, cercles en particulier dans les premiers siècles les premiers chrétiens, ça a été beaucoup utilisé comme étant des gagneurs d'âme, mais nous sommes des semeurs. Et lorsqu'on voit ça, ça fait qu'on est, on est, on est, on est, on est libre. Et même quand vous venez maintenant pour annoncer l'évangile, vous êtes relax. Pourquoi Que la personne accepte ou qu'elle n'accepte pas, c'est sa responsabilité. Bien sûr, il y en a qu'on veut forcer et attraper par la tête pour dire « accepte Jésus !» Mais ils ne veulent pas. Dieu a donné la liberté à chacun de recevoir ou de ne pas recevoir Jésus-Christ. Mais le privilège qu'il nous a donné à nous, comme enfants de Dieu, c'est d'être... Des collaborateurs avec lui dans la moisson. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers Peut-être qu'il y a beaucoup d'ouvriers, mais les ouvriers ne veulent pas sortir. Ils se sont levés un matin et disent, ah, je pense que c'est l'hiver, aujourd'hui, je ne prêche pas, je j'annonce pas Jésus. Ou c'est trop beau, je vais jouer au golf, j'annonce pas Jésus. Mais sur le terrain du golf, tu peux très bien annoncer Jésus. En deux balles que tu frappes, tu peux très bien parler de Jésus à quelqu'un. Mon point est que les opportunités sont illimitées. Le point, c'est est-ce qu'on le désire vraiment Est-ce qu'on désire vraiment annoncer Jésus-Christ Et je vous le dis, alors que vous faites ça et que vous allez vous lever pour commencer à marcher, Dieu va donner des forces à vos muscles. Votre foi va grandir. Pourquoi Vous allez voir Dieu à l'œuvre. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, je vous dis le secret. Si vous voulez voir des miracles, le secret, c'est d'aller. Le secret, c'est même pas vous. Parce que il y a une chose que j'aime, à à il y a une chose qui est intéressante, Là, il y a une des évangélistes qui est en train de prier pour les malades, elle n'avait même pas encore fini que Dieu avait déjà commencé à guérir, Dieu est en train de est trop longue, j'ai guéri les gens avant. Il y a des moments, Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver, c'est ça la réalité, mais dans son amour, il nous invite à collaborer à son œuvre. Mon point est que contribuer à l'œuvre de Dieu est le plus grand privilège que vous pouvez avoir toute votre vie. Alors, mon invitation pour nous, c'est ne perdons pas de temps, ne lésinons pas. Activons-nous. Parce que Jésus dit travaillons pendant qu'il fait jour. Car l'heure vient où plus personne ne pourra travailler. Est-ce qu'on peut prier alléluia Père Saint, je bénis ton nom pour l'œuvre que tu fais. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Merci pour les cœurs. alléluia j'ai envie de faire une invitation, peut-être deux minutes. Si vous voulez que Dieu vous utilise et que vous voulez que l'année prochaine votre vie soit différente, je vous invite à vous lever. Puis on va prier rapidement. Là, ça sera votre prière à vous. Ça sera votre cri à Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux toucher. Je veux toucher à quelque chose qui est éternel. Utilise-moi, Seigneur. Mettez votre main sur votre cœur, puis on va prier. Seigneur, me voici devant toi. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos bouches pour prier? Le roi est là. Puis il veut entendre votre prière.